0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, dit is een korte scène uit het tragicomische multiculturele drama in de Lage Landen. Plaats op de markt voor het stadhuis, spelers, de eerste burger en de tweede burger... Ik ben de tweede burger. Eerste burger, moslims zijn de nieuwe joden. Tweede burger, wat zeg je me daar? Joden zijn toch geen moslims? Eerste burger, nee, maar moslims van vandaag zijn zoals de joden van toen. Tweede burger, oh, zijn die moslims dan zo veranderd? Eerste burger, nee, uilskuiken, ik bedoel dat de moslims vandaag in Europa behandeld worden zoals de joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tweede burger, oh, stoppen wij die moslims dan in concentratiekampen? Eerste burger, nee, halve garen, maar we spreken over de moslims op een manier die hen vroeg of laat in nieuwe concentratiekampen stopt. Tweede burger krapt zich in het haar, oh, is dat zo? Ah, ik weet niet. Beste luisteraar. In Shakespeare's koningsstukken zijn er ook zulke interludia tussen burgers die nog van niets weten en die zich beraden over wat gezegd wordt en over wat komen gaat. Soms spreken er niet minder dan vier burgers doorheen op die marktplaats voor dat stadhuis. In het geval van Nederlands internationaal beroemdste schrijver Arnon Grunberg waren er tijdens een nadienslezing op de 4e mei, en dat is in Nederland de dag van de nationale dodenherdenking, waren er toen geen burgers op de Dam in Amsterdam. Die moesten allemaal binnenblijven omwille van de coronamaatregelen. Ik ben nu die ene tweede burger. Tijdens de lezing sprak Arno Grunberg heel erg als jood. Hij herdacht zijn familie en grootouders van wie de meesten in de nazi-vernietigingskampen omgekomen waren. En toen viel daar opeens die zin Als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Als het ware en passant, zonder veel uitleg en zonder deze identificatie uit te werken. Maar deze vereenzelviging is wel het resultaat van een zeer riskante vergelijking. In feite zegt hij, je suis Marokkaan', naar het model van ik ben een Berlina en van recenter je suis Charlie. Of nog explicieter vertaald, als Jood ben ik een Marokkaan. Aan Marokkanen wordt vandaag aangedaan wat voor en tijdens de Tweede Oorlog aan Joden werd aangedaan en dat hij deze periode wel degelijk bedoelt en niet bijvoorbeeld de middeleeuwen of de 19e eeuw, dat is nogal duidelijk door de context van de bevrijdingsherdenking op de 5e mei en ook door de gruwelijke voorbeelden uit de vernietigingskampen die hij aanhaalt. Ik ken deze Arnon Grünberg als een snel en scherp denkend en schrijvend, maar ook als een op effecten jagend en provocerend opiniemaker. Ik weet dus niet goed of hij de draagwijte van zijn bewering wel beseft. Hij echoot «Je suis Charlie» door «Je suis Marokkaan» te zeggen, terwijl «Je suis Charlie» sloeg op moslimterrorisme met joden als doelwit en slachtoffers. Weet Grunberg wel wat hij zegt als hij beweert dat moslims de nieuwe joden zijn? Hij is de eerste burger in mijn openingsscène, maar met hem zijn er nog veel andere eerste burgers. De oudste attestatie in mijn verzameling toch, de oudste attestatie van het zinnetje, komt volgens mij van Tariq Ramadan en dat is niet verwonderlijk. Net zo min als het verbaast dat Otman El Hamouchi het zinnetje formidabel vond. Of dat ik het ook terugvind bij Rachida Aziz en Anja Topolsky. Deze tweede burger hier denkt dan oké, het gaat maar om een vergelijking, je moet dat allemaal niet overdrijven. Maar goed, laten we dan vergelijken, maar dan wel vergelijken in de correcte betekenis. De krantentitels hebben van vergelijken namelijk iets gemaakt wat het niet is. Een of andere slimme politicus vergelijkt president Trump met Hitler dan vergelijkt die politicus natuurlijk helemaal niets. Hij stelt Trump gewoon gelijk aan Hitler. Vergelijken wordt in de kranten verkeerdelijk gebruikt als gelijkstellen aan. Ik pleit voor vergelijken en dat betekent gelijkenissen en verschillen naast elkaar zetten en daar besluiten uittrekken. Twee kolommen, één met de verenigbaarheden en één met de onverenigbaarheden. En let wel, ik pleit niet voor onvergelijkbaarheid. Ook niet van de Shoah of de Holocaust. Ook die mag je mogen vergelijken met andere genocides. Ik doe dus niet mee met het dogma van de absolute uniciteit van de Holocaust. Toch niet in die zin dat die niet mag vergeleken worden met vergelijkbare misdrijven, de Armeense genocide bijvoorbeeld. De ene genocide is niet heiliger dan de andere. Dus terug... Naar die moslims die de nieuwe joden zijn en een joodse auteur die zegt dat hij een Marokkaan is, we laan dan dat men vergelijken twee kolommen, joden toen en moslims nu. Vanaf 1933 heerste in Nazi-Duitsland de rassenwetten. Zijn die er vandaag hier in Europa tegen Marokkanen of Arabieren of moslims in het algemeen? Ik hoef daar toch niet op te antwoorden. Linkerkolom. Joden moesten Duitsland en Europa ontvluchten om hun leven te redden. Rechterkolom, Marokkanen, Syriërs, moslims in het algemeen komen naar Europa om hun leven te redden, willen in Europa leven, weliswaar vaak in multiculturalistische silo's, maar wel hier, die silo's bevinden zich in Europa. Linkerkolom, Joden werd hun burgerschap afgenomen, zij werden stateloos. Rechterkolom: burgerschap wordt in België en Nederland aan Marokkaanse en andere nieuwkomers op een schoteltje gepresenteerd. Linkerkolom: het werd Joden kwalijk genomen als ze integreerden. Dat was nu net het bewijs van hun slinkse pogingen om de heerschappij over te nemen. Rechterkolom: moslims worden juist aangemoedigd als ze integreren. In Duitsland mochten Joden op het openbaar vervoer geen Duits spreken. Het was hun taal niet. Zij bezoedelden het Duits. Hier wordt kennis van het Nederlands aangemoedigd. Wat ons ook kwalijk wordt genomen, maar dat is een ander verhaal. De uitkomst van mijn summieren vergelijking is dat die twee wel te vergelijken zijn, maar dat ze dus op elkaar niet gelijken. Er zijn nauwelijks punten van overeenkomst, de tegenstellingen springen in het oog, dat is mijn feitentoetsing. Maar, zult u vragen, komt dat zinnetje moslims zijn de nieuwe joden niet neer op een achterloze one-liner? Wel, zou ik dan antwoorden, in deze context is niets achterloos. Het gaat werkelijk om een bliksemafleider die daar opzettelijk is geplaatst. Deze trefzin wordt gelanceerd opdat we er lang over zouden discussiëren met verspilling van veel discussie-energie die had kunnen besteed worden aan bijvoorbeeld het antisemitisme dat zich in het hart van de islam bevindt. Wie deze trefzin herhaalt, namelijk moslims zijn de nieuwe joden, veegt in één woord adem alle discussie weg over integratie, samenleven en multiculturalisme. Als alle moslims gelijkgesteld worden aan de superslachtoffers van de 20e eeuw, dan hoeven wij niet meer te debatteren over de culturele apartheid die velen onder hen als ideaal zien. Niet over de verderfelijke multiculturele ideologie die de oorzaak van ontzettend veel wrijvingen is tussen de zogenaamde gemeenschappen en al even min over terrorisme. En dat laatste zal wel de hoofdbedoeling zijn. Wat ligt dat terrorisme ver van ons? Ik vergeet toch nog één bedoeling. Het zinnetje moslims zijn de nieuwe joden is echt polyvalent. Het is in allerlei contexten inzetbaar. Je moet namelijk de identificatie van joden met moslims doortrekken tot in zijn concrete consequenties. Want als de moslims de nieuwe joden zijn, dan zijn de oude joden, te weten de Israëli's en de Zionisten... Toch de nieuwe nazi's, die de Palestijnen als joden behandelen. Deze gelijkstelling toont de antisionistische oorsprong en bedoeling tegelijkertijd aan van dit absurde broodje aap. Ze toont ook hoe antisionisme echt wel met antisemitisme geaffilieerd is. Alles valt in het slot. Israëli's, de nieuwe nazi's, onderdrukken Palestijnen en Europeanen, de nieuwe fascisten, onderdrukken moslims Het is niet meer dan een Abu Dhajah-verhaaltje. Op die manier wordt het verleden toch nuttig gemaakt, niet? Zo kunnen we toch nog eens lessen trekken uit het verleden. En zo is de geschiedenis niet voor niets geschied. Zo kunnen we de vertaalslag maken van het verleden naar het heden. Zo wordt geschiedschrijving toch een keertje relevant, weet je wel. En dan vertalen we van holocaust naar de Europese houding tegenover asiel en migratie, naar hoe Europa de mensenrechten van moslims met voeten treedt, naar fort Europa. Beste luisteraar, deze tweede burger hier heeft daar een woord voor. Ik heb het ontleend aan de Hebreeuwse en de Jiddische term voor deze absurde, bizarre, oneerlijke en ahistorische redenering. Het is een woord voor onbeschaamde brutaliteit en het luidt de godspee. De godspee. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.